0: Die große Frage, die wir uns heute stellen, ist, wie erkennst du möglichst schnell Kunden, von denen du vielleicht besser die Finger lässt? Hallo und herzlich willkommen beim Podcast 10 Minuten Umsatzsprung. Mein Name ist Alex Rammelmeier und gemeinsam finden wir Antworten auf die schwierigsten Fragen im B2B-Marketing und Verkauf. wir über Red Flags. Red Flags, das sind Indikatoren, das sind so Hinweise darauf, die du in den ersten Gesprächen vom Kunden bekommst, dass es vielleicht in der Zusammenarbeit mit diesem Kunden langfristig nicht so gut klappt. Fast immer, wenn es mit einem Kunden Schwierigkeiten gibt, wenn irgendwann die Zusammenarbeit auch zu Ende geht, dich dann noch einmal drüber nachdenkt, dann kommt fast immer das. ja? Es war eigentlich am Anfang, schon in den ersten Gesprächen, gab es so ein paar Situationen, wo ich dachte, dachte, uh, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das gut geht. Aber man hat das halt, ja ich, dann oft ignoriert. Besonders gerne ignoriere ich dass wenn Kunden natürlich kommen und, und sagen, hey, Rabbi, ich habe ihr Buch gelesen, ich höre ihren Podcast, ich habe von ihnen gehört, die sind mir empfohlen worden, was weiß nicht. Natürlich liebe ich das alles, das schmeichelt mir natürlich auch. Und dann kommt so ein Kunde rein und das ist alles ganz entspannt. Man kommt da relativ schnell voran und dann plötzlich kommen so also paar nebenbei ein paar von diesen Red Flags her. Und eigentlich, eigentlich müsste ich jetzt sagen, Moment, uh, 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 halt mal still, glaubst du wirklich, dass das gut geht? Ja, aber ich lüge mir dann halt auch gerne das eine oder andere Mal in die Tasche, zu verlockend ist das Ganze und ich mache halt trotzdem und zum Schluss. Funktioniert es halt nicht und ich ärgere mich, über mich selbst natürlich. Ja, und deswegen möchte ich dir vielleicht hier das ersparen oder mal eine Inspiration geben, selber mal drüber nachzudenken, dann ersparst du dir vielleicht auch das eine oder andere Mal, einen Kunden, von dem du vielleicht besser die Finger gelassen hättest. Wichtig jetzt, ja, also das sind natürlich jetzt Red Flags, die von mir kommen. Das ist natürlich sehr auf das Business, das wir haben, getrimmt. Wir sind nicht in einem Art Outsourcing-Business, quasi lieber Kunde gib uns einfach die ganze Arbeit und, und halte dich dann äh, da raus, ja, dann funktioniert es am besten. Äh, Leute, die, die so ein Geschäft haben, die brauchen wahrscheinlich andere Red Flags, Leute wie wir, die halt sehr intensiv langfristig mit Kunden zusammenarbeiten, wo es aber eine intensive Zusammenarbeit gibt, der Kunde weiterhin viele Dinge selber machen will, selber machen muss, da schaut das natürlich ganz anders aus. Ja, Und das sind hier meine Red Flags. Fangen wir mal mit dem Wichtigsten an. Kunden, die über ihre Mitarbeiter schimpfen. Das geht fast nie gut. <lacht> so Diese Aussagen, ja, meine Mitarbeiter, die sind einfach, die, die können das einfach nicht. Die haben nicht die richtige Einstellung. Was weiß denn ich was alles? Ja. Und natürlich ist es legitim, dass man mit dem einen oder anderen Mitarbeiter das eine oder andere Mal ein Problem hat. Und dass nicht jeder ein Highflyer ist. Muss ja auch nicht jeder sein. Aber also diese pauschalen Aussagen, die irgendwie einem Schussgefühl geben, da legt jemand halt selbst die komplette Verantwortung ab und, und überträgt sie. Auf eine Mannschaft, eine Mannschaft, die er ja zum Teil wahrscheinlich selber äh, rekrutiert hat oder bei der es zumindest äh, bisher versäumt hat, sie auszubilden oder zu coachen oder die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass diese Mitarbeiter halt fähig werden. Oder bei den ganz schlimmen Fällen, bei denen es halt aussichtslos an, offensichtlich ist, die halt irgendwann sich von denen zertrennen. Hat diese Person ja auch alles nicht gemacht. Und dann ist halt die Frage, geht das dann Gut, weil warum sollen das mit Beratern anders sein, weil es schon mit dem Mitarbeiter nicht gut funktioniert? Und offensichtlich, diese Person, selbst die Verantwortung für Fehlschläge oder für Dinge, die nicht optimal funktionieren, nicht gewählt ist, zum Teil natürlich auch selbst zu übernehmen. Ich glaube nicht, dass das tatsächlich besser wird. Und ich kann mich halt an fast keine Situation erinnern, wo das wirklich nicht eingetroffen wäre. Ein zweites Red Flag, das ist dieser Satz, der irgendwann schon oft im ersten Gespräch fällt und das heißt so, der, Ei, der Prophet im eigenen Land zählt ja nichts. Ja, das hört man ja oft, ja, hat ja vielleicht irgendwo auch eine Berechtigung, dieses Sprichwort, aber was drückt das natürlich aus? Das sagt natürlich, irgendwo will der Kunde damit sagen, ich wüsste ja, wie es geht, aber mir hört ja keiner zu. Ja, und was heißt denn das jetzt wieder? Also der Kunde glaubt, er selbst könnte alles, er würde auch gar keine Unterstützung brauchen. Die, die einzige Unterstützung braucht, äh, die ist jemand, der von außen reinkommt, der aus irgendeinem Grund deswegen einen, einen Status hat, den er selber halt nicht hat und das Gleiche erzählt wie er. Und das ist unwahrscheinlich, dass das stimmt. Viel wahrscheinlicher ist, dass der Kunde halt vielleicht die Sachen nicht anschlussfähig rüberbringen kann, dass er die Situation äh, nicht richtig einschätzt, dass er vielleicht eben doch nicht alles schon komplett verstanden hat. Und da ist natürlich die Frage, ja, und deswegen ist so ein Red Flag gleich ein Hinweis drauf, das abzutesten, wie selbst reflektiert, wie, wie coachfähig ist denn dieser Kunde denn selbst? Weil, die, die einfache Variante, naja, ich wüsste ja alles, weil mir nur jemand zuhören würde, <lacht> ja, das ist natürlich auch ein einfacher Platz, um sich vor der Verantwortung zu verstecken. Ja, will das niemand unterstellen, manchmal stimmt es ja auch tatsächlich, man hat halt aus historischen Gründen oder weil man in der falschen Abteilung angestellt ist, äh, tatsächlich dieses Problem, aber es ist auf jeden Fall wert, hier nochmal nachzuhaken. Dann ein anderes Red Flag, zumindest für uns, ja, bei anderen ist das vielleicht ganz anders: ist ein Kunde, der kommt, der, der das noch nie gemacht hat, der jetzt sagt, das ist jetzt, wir, wir sollten das jetzt mal ausprobieren. Ja, die haben das noch nie probiert, also zum Beispiel so einen systematischen Vertrieb aufzubauen oder sich eine, eine Pipeline aufzubauen oder ähm, Recruiting systematisch zu machen. Ja, haben sie noch nie probiert. Jetzt, viele mögen das, ja, weil das heißt, der Kunde ist jetzt wahrscheinlich offen für ganz viele Ideen. Der muss sich ja auch nicht verteidigen, weil man mit neuen Ideen kommt, weil er ja noch nie gescheitert daran ist. Das ist natürlich immer der angenehme Teil. Der zweite, der, der nicht so tolle Teil daran ist, dass der Kunde möglicherweise die Situation, die Schwierigkeit, die Aufgaben völlig unterschätzt. Ja, Das äußert sich dann in diesen Aussagen. Da muss man ja nur das und das machen. Ja, das nur ist dann oft die Hauptarbeit. Ja? Das ist halt eben nicht einfach. Und das ist nicht nur. Das ist halt sehr schwierig. Und da ist halt schon die Frage, kriegt man das rüber? Also wenn man jemandem erklärt, das, was, was was der Kunde sozusagen als irgendwas beiläufiges dass das absolut Wichtigste das ist, dass das Aufwendigste das ist, dass das Schwierigste ist. Und dann muss man halt schon gut abtesten, kommt man da irgendwo hin, auf einen Punkt, dass der Kunde das vielleicht schon über die Bühne kriegt, sonst wird das halt oft darauf rauslaufen, dass irgendetwas nicht gleich funktioniert und der Kunde dann gleich in die Bresche springt und sagt, na ja, da hätte man das halt so machen müssen oder so machen müssen und so machen müssen und dann kann man versuchen, den Kunden das zu erklären, dass, dass das, was er sich da jetzt gerade vorstellt, in der Theorie vielleicht gut funktioniert, aber praktisch halt sehr, sehr schwierig ist. So, und dann kommt noch eines, das mögen manche, die sagen, hey, für uns ist es das Beste, wenn der Kunde kommt und sagt, hey, wir haben das bisher selbst gemacht und wir wollen da jetzt äh, das, das nicht mehr machen, wir wollen jetzt, äh, wir haben keine Zeit dafür oder das ist nicht mehr unsere Kernkompetenz, könnt ihr das übernehmen? Ja, für manche ist das ganz großartig, weil das ist ja denen ihr Slogan, ja, kümmern sie sich um ihr Kerngeschäft und wir übernehmen dann halt äh, ihre Technik für uns. Es ist überhaupt keine gute Nachricht. Weil das heißt natürlich, der Kunde sieht das, was wir da machen, eben nicht als geschäftskritisch an. Er will sich damit nicht mehr beschäftigen. Oder er hat keine Zeit. Was heißt denn das? Das heißt einfach, dass es andere Dinge gibt, ganz viele andere Dinge, die er einfach als wichtiger sieht. Und deswegen, dass so in, in der Reihenfolge so weit unten ist, dass man es halt lieber jemand anderen gibt. Weil man sich mit anderen Sachen drum kümmert. Für uns keine gute Nachricht. Ja, weil das heißt natürlich, das Thema, um das es geht, hat nicht hohe Priorität, ist nicht wichtig genug. Und wenn der Kunde nichts mehr damit zu tun haben will, dann hat er oft auch natürlich diese, diese Vorstellung davon, da kommen jetzt andere, die wählen da mit dem Zauberstab und der muss sich nicht mehr drum kümmern und gar nichts tun, ja. Für uns meistens eine ganz schlechte, <lacht> ganz schlechte Nachricht, wenn der Kunde mit dieser Einstellung kommt. Ja, weil wir sind das eben nicht. Wir sind nicht die, die reinkommen und dann ist plötzlich Braucht der Kunde sich nicht mehr kümmern, aus unsere Rechnungen zu bezahlen, sondern meistens muss der mitmachen, der muss Dinge verändern, der muss sich darum kümmern, der muss das Ganze langfristig optimieren, der muss die Leute mit ins Boot holen äh, und natürlich sich auf ein paar Dinge einstellen, die anders werden in Zukunft ja, und wo nicht alle darüber glücklich sind, dass die jetzt anders sind. Und wenn der Kunde da keine Lust hat mitzuarbeiten, keine Zeit hat mitzuarbeiten oder ihm die Erwartung hat, dafür hat er sich doch jetzt die Profis geholt, die das für ihn machen dann ist es für uns halt meistens ein klares Kriterium, dass da jemand einen anderen Partner sucht, als wir es sind. Ja, und dann das letzte, letzte Red Flag sind die Kunden, die, wenn sie ein Angebot kriegen, dann plötzlich anfangen, über alles zu diskutieren. Über die AGBs und über die Zahlungskonditionen und über die Abläufe und wie das Reporting aussehen soll und alles Mögliche. Jetzt ist es Manchmal ja nachvollziehbar und verständlich. Ja, Es gibt halt gerade bei größeren Kunden, da gibt es halt diese ganzen Rechtsabteilungen, Einkaufsabteilungen, die brauchen alle ihre, ihre Existenzberechtigung, deswegen müssen die sich dann natürlich überall einmischen und wichtig machen, machen das ja meistens oft auch aus Überzeugung und weil sie es gut meinen. Aber mit manchen kann man ja auch tatsächlich diskutieren. Ja, wir hatten äh, schon einen Kunden dieses Jahr, zu also dem haben wir das Angebot geschickt und dann kam zurück und mit 37 Punkten haben die unsere AGBs äh, beansprucht. <lacht> Gut, wir haben uns dann mit denen zusammengesetzt und innerhalb von 60 Minuten äh, sind aus den 37 dann, dann drei Punkte geworden, die wir dann auch umsetzen konnten. Und das ist ja ein gutes Zeichen, ja. Da ist jemand offensichtlich ja auch, äh, kooperationsfähig und, und bereit zur Zusammenarbeit. In vielen anderen Fällen drückt, drücken solche großer Diskussionsbedarf oft nur aus, hier gibt es ganz viele Prozesse. Hier wird nach unseren Regeln gespielt. Wir geben den Ton an, weil wir sind der Kunde und Sie sind halt irgendeiner von den vielen Lieferanten, die wir haben. Und da muss man sich halt natürlich fragen, ist das die, Geschäftsbeziehung, die man jetzt eingehen will. Und bei uns heißt das dann halt meistens: Nein, danke, das macht halt keinen Sinn. Das heißt nicht, dass es für niemanden Sinn macht, aber für jemanden wie uns macht es dann halt oft wenig Sinn. Ja, weniger darum, weil das natürlich alles dann bürokratisch und viel Aufwand ist. Das kann man sich vielleicht noch irgendwie mit einem guten Geschäft schön re rechnen, aber die dahinterliegende Struktur, die ja solche Sachen überhaupt zum Ausdruck bringt, ja, weil warum kommen solche Diskussionen überhaupt auf? Ja, da muss man sich halt fragen, sind das die, zu denen wir passen oder eben auch nicht? Meine Antwort ist oft nein, aber das heißt natürlich nicht, dass das für dich der gleiche Fall sein muss. Ja? Wichtig ist, seine eigenen Red Flags zu holen und vielleicht maximal deine niederschreiben. Auf jeden Fall wünsche ich dir einen guten Start ins neue Jahr. Mach's zu deinem Besten ever und happy selling.